0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 와, 잘 잤다. 둔하고 센스 없는 줄 알았더니, 침대는 잘 골랐단 말이야. 여보 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야?
1: 당연히 쇼엔이지.
0: 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나.
1: 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지.
0: 편안한 건다 파는 거네. 역시
1: 역시 (웃음)
0: 쇼엔이지. 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다. 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼엔 침대.
2: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다. 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤
3: 하우스 미디어 그룹 굶고
1: 끼고땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국
4: 먹는 게 문제다
1: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
4: 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야뭐뭐뭐
3: 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간 작은듯, 제 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수왔냐 내일도 시체 상태로 출근하겠구만.
0: 아, 아유. 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허 받은 천연 유래 성분 숙해 소재 술술 풀리고를 은하게
1: 최저가로
3: 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리> 김호준입니다. 오늘부로 미일 중로 사개국 특사들이 모두 기후겠습니다. 이들 사개국 관련해서는 사개국 모두 관련됐을 뿐만 아니라 국내 정치적으로도 정당별 입장이 갈리는 사드 배치 문제가 향후 가장 민감한 이슈 중 하나가 될 겁니다. 과연 이 무기의 성능은 미군이 그리고 박근혜 정부하하의 국방부가 주장한 듯 그렇게 뛰어난 게 맞긴 맞는지부터. 비용 문제는 어떻게 해결하고 국회 비준은 어떻게 할 것이며 중국과의 군사 외교적 긴장 고조와 경제적 손실을 감수할 만큼 안보 이득이 과연 있는 건지까지 여러 검토가 필요할 겁니다. 저는 이 무기 자체보다 국민들이 이 무기 도입으로 인해 우리가 어떤 이득을 얻고 대신 어떤 대가를 지불해야 하는지 정확하게 아는 것이 훨씬 중요하다고 봅니다. 그런 판단의 근거가 충분히 사실대로 제공되고 그리고 국민 다수가 배치를 원한다면 그럼 저 개인으로는 배치에 반대해도 그래서 배치를 지지할 순 없어도 그 결정 과정을 존중하고 결과 역시 수용할 수 있다는 국민들 많을 겁니다. 지금까지 사드 배치에서 가장 큰 문제는 바로 이 과정 전체가 생략됐을 뿐 아니라 심지어, 심지어 정부가 거짓말을 했다는 거죠. 그러니까 사드 배치 와 관련해 문재인 정부가 가장 먼저 해야 할 일은 무엇보다 지난 정부가 사드 관련해 밝히지 않았던 것이 무엇인지 그것부터 밝히는 겁니다. 집어진 생각이었습니다.
0: 주사인의 김은지입니다.
3: 사드 관련해서는 뉴스동장에서 3부 혹은 4부에서 저희가 인터뷰가 하나 준비되어 있습니다. 그래서 제가 오프닝을 시작했는데 어포스톨 교수라고 하세요 혹시 MIT? 인터넷. 잘 모릅니다. 그러시구나. 네. <웃음> 잘 모르셔도 됩니다. 네,
0: 영어로 인터뷰하셨나요?
3: 어, 영어로 인터뷰하는 인터뷰 사람을 얘기인가요? 중간에 끼고 네. <웃음> 이분이 이제 그 미사일 디펜스 관련해서 민간 분야의 세계 최고의 권유자다. 라고 할수 있는 분이거든요 예. 그분하고 저희가 직접 인터뷰 를 길게 하니 기대해 주시고 자, 아참 시사인네 했습니다 했습니다. <웃음> 자꾸 기억이 안 나네 첫 뉴스는 뭡니까
0: 네 최순실 씨의 해외 은닉 재산을 추적해온 검찰이 독일 등과의 사법 공조를 통해서 일부 자금의 흐름과 용처를 파악했다고 오늘 아침 중앙일보가 보도했습니다 음. 박근혜 최순실 게이트와 관련해서 해외 사법 공조의 성과가 나온 것은 이번이 처음입니다 검찰특별수사본부 관계자에 따르면 수사팀이 최근 법무부를 통해서 독일 사법당국의 최 씨의 은닉 재산과 자금 흐름에 대한 공조를 요청했고 현지에서 사용한 돈의 사용처 등 일부 자료를 이미 건네받았다라고 말했습니다.
3: 그렇군요. 네. 이런 뉴스가 나오면 항상 생각나는 게 가장 먼저. 최재혁수였나요 최태민 씨의 네, 아들. 아들. 어, 최태민 씨 생전에 본인이 직접. 스테미스 방에 있는 금고에 가서 금괴와 양도성, 어, 양도성 채권죠 어, 등등 1조, 당시 기준으로, 예, 1조가량의 재산을 직접 목격했다. 이게 얼마나 됐겠습니까? 그게 다 어디로 갔는지 모르거든요. 3,40년 전인데. 그러니까 이 재산 추적은 부정 축제한 재산에 대해서는 국가로 계속하는게 맞다는 게 이제. 네,
0: 환수시켜야 된다는 네. 거죠.
3: 문 대통령의 공약이기도 했고, 뉴스 공장에서도 네. 이 추적하는 코너를 만들어 볼까 저희가 구상 중입니다. 아마 몇주 이내에 등장하지 않겠는가. 해야죠, 사실. 근데 오래 걸릴 일 같아요. 한, 뭐 한두 달에 끝날 일이 아니라.
0: 네, 해외 재산이다 보니까요. 시간이 오래 걸리는 것
3: 같아요. 불가능하지는 네. 않다는 게, 어, 지난, 연말입니까? 연초입니까? 저희 방송에 나왔던 안원구 대구 국세청장 전, 어, 그분이 이제 전문가적 현에서 볼 때, 2년 정도면 추적 가능하다. 본인에게 100명만, <웃음> 세무공무원 100명, 100명만 붙여주면, 뭐 그런 얘기를 했었죠. 자, 이제 시작인 것 같네요. 다음 뉴스는요?
0: 박근혜 전 대통령 재판이 어제도 있었습니다. 검찰이 증거로 제출한 150여 명의 진술 조서에 대해서 박전 대통령 쪽이 재판에서 증거로 사용되는데 부동의했습니다. 결국 검찰은 150여 명 증인을 모두 법정에 불러서 심문해야할 상황인데요. 재판 기간이 길어질 가능성이 커졌습니다.
3: 이, 이런 이 경우는 잘 없거든요. 예 변호인이 부동의할 수 있습니다. 검찰 어 그러면 물론 최종 결정은 재판장이 하지만 변호인 이제 부동의를 하고, 그리고, 어, 그러면은 그 증인, 그러니까 증인들이 했던 말들 전체를 인정할 수 없다는 거거든요. 진술했던 말들.
0: 예, 그럼 직접 증인으로 불러서 다퉈야 됩니다.
3: 그러면 시간이 엄청나게 오래 걸려요. 150명, 그러니까 증인을 한번 불러서, 어, 이제 검찰의 신문하고 또 반대신문 변호인이 하고, 이러는게 아무리 단순한 것도 한사람은한 30분 정도는 걸리거든요. 세명이면 그리고 이, 이분들이 다 오질 않아요. <웃음> 해보면. 왜냐하면 그분들도 다 자기 사정이 있기 때문에 시간이 잘안 맞고 그러면 하루 세명씩주 3회 부른다는 계산도 이대로 될 리가 없어요. 뭐 이런 식으로 하면 뭐 6개월도 넘어가고 굉장히 오래 걸리는데 이 시간을 오래 끌겠다는 거죠 이게.
0: 네 그래서 어제 재판부도 좀 놀래는 투로 모두 다 불러서 증인신문 하자는 취지는 아니냐라고 물었는데 그렇다라고 변호인 네. 쪽에서 말했습니다.
3: 요지 가 그런 거죠. 검, 검찰이 검그 증거를 철회하지 않으면 반대신문을 하겠다는 요지로 말을 한 건데 저는 이렇게 시간을 계속 끌려고 하는 목적은 그런 것 같아요. 이 박근혜 전 대통령 변호인단이 어, 부실한 건 사실입니다. 어떤 의미에서 부실하냐면 이재용 삼성 부회장의 변호인단에 부여하면 상대적으로 대단히 부실하죠. 그런데 예. 지금 이재용 부회장의 재판 결과와 상당히 어, 연동되어 있다고 볼수 있거든요. 이사건은 네, 뇌물죄
0: 부분은 예. 공범이라고 볼수 있으니까요.
3: 그러니까 이재용 부회장의 혐의가 이재용 부회장을 변하고 있는 최고의 변호인단에 의해서 어느 정도 벗겨지거나 하면 본인들에게 유리할 거라고 보고 시간을 끌고 있다라고 저는 생각합니다. 재판 전략이기도 한 거죠. 예. 그런 이유 아니겠는가. 뭐 하여튼 상식적이지 않은 부동이긴 하나 그거 밖엔 방법이 없으니 이러고 있는 것이다. 아, 저는 그렇게 봅니다. 자 다음 는요네
0: 어제까지 이낙연 총리 후보자에 대한 청문회 있었습니다. 네 예. 야당 청문 의원들은 청문회 이틀 동안 천통이 넘는 문자 메시지 받았다라고 합니다.
3: 문자메시지 예. 손톱이 넘는 어 이거 관련해서 좀 뉴스 좀 나오고 어디도 잠깐 뭐 자제할 필요 없다고 제가 <웃음> 했는데 이게 이제 문자폭탄이라는 단어부터가 굉장히 부정적인 뉘앙스죠. 근데 가만히 생각해보면 이건 문자를 받는 정치인 시각에서 본 겁니다. 정치인 입장에서는 막 쏟아지니까. 그런데 보내는 유권자들 입장에서 이 현상을 보면 자 우리 모두 같이 문자 폭탄을 보내요 하고 서로 텔레파시를 보낸 다음에 일시에 문자를 보낸 게 아니에요. 그러니까 이 문자는 폭탄이 아니고 하나하나가 다 유권자들이 개별 행동을 한 거예요. 그런데도 이렇게 많이 문자가 가는 건그 어떤 정치인의 어떤 어, 언행을 보고 같은 감정을 느낀 유권자가 그렇게 많다. 그걸 입증하는 겁니다. 문자폭탄이라고 부르면 안 되는 거예요. 정확하게. 이거는 그냥 정치인이 문자를 많이 받았네라는 관점에서 그 결과치만 보는 거고요. 거꾸로 봐야 되는 거죠. 유권자가 서로 맞추지도 않았는데 특정 행동에 대해서 문제가 있다고 느끼는 사람이 그렇게 많다는 겁니다. 그러니까 이거는 문자를 받는 정치인 시각에서 폭탄이라고 할게 아니고 그 정치인이 대체 무슨 정치적 행위를 했길래 그렇게 많은 유권자들이 동시에 반응한 거지? 이렇게 봐야 되는 거죠. 그렇게 보면, 유권자 입장에서는 이렇게 문자로 항의를 하는 거거든요. 문자로 지적을 하는 거고. 그럼, 그럼 문제가 없는 거예요. 용어만 바뀌어도. 생각해 보면, 아니, 뭐, 정치인이 아닌 저도 방송하면 막 수백 통씩 문자가 쌓입니다. 저기에. 카톡도 오고, 게시판에, 뭐, 앱에 욕설도 오고. 방송국으로도 막 전화, 게스트가 뭘, 마음에 안 들면 수백 통씩 전화 오기도 해요. 항의 전화 오고 어떤 날은 거의 전체가 비난입니다. 저희 PD부터 끌려 나와가지고. (웃음) 마음에 들지 않는 게스트가 마음에 들지 않는 말을 하거나 하면 PD 나가 죽어라기 (웃음) 없으셔가지고. 그렇다고 제가 우는 소리 합니까? 아니 우는 소리를 한다고 정말 잘 울었다고 누가 해줍니까? 바보 소리나 듣지? 응? 정치자 반응조차 수용하지 못한다는 소리들. 정치인만 왜 우는 소리를 듣고 있는 거죠? 이거는 정치인들은 한 사람 한 사람 헌법기관이에요. 대의기관이고. 그런데 어떤 정치행위, 뭐 청문회를 하든 과정이든 어쨌든 하는데 유권자가 이것은 문제라고 정치 의사표현을 하는 거예요. 거기다 왜 우는 소리를 합니까? 어. 이전에 그런 적이 없었던 거는 과거에는 정치인한테 그런 문자를 보내는 게 두려웠거든요. 막연히. 정치인막 대단한 거 같고, 감히 국회의원에게. 내 일도 아닌데, 그 일이, 직접. 뭘 그렇게까지 하나. 근데 그게 이제는 이 정치적 참여식 단위 높아져가지고, 그 벼슬이 아니고, 세금 받는 공복이니까, 내가 정치적 의사표현을 하는 거예요, 당연히. 이게 이전에는 그런 적이 없다고 해가지고, 폭탄이라고 문자를 받는 정치인 입장에서 바라보면 안 되는 거예요. 정치적인 행위는 언제나 유권자한테 이렇게 감시평가의 대상이 돼야 되는 겁니다. 그걸 감수해야 하는 의무가 있는 거고 안 그러면 정치는 하면 안 되는 거요 이제. 유권자 의식이나 행동 양식 계속 변하는데 정치인이 여기 적응, 적응을 못하면 안 되는 거죠. 정응을 해야지. 아니 옛날처럼 보내지 마세요. 이런 거거든요.
0: 네, 물론 뭐 시간이 너무 늦다거나 내용이 협박성이 있다에 대해서 호소하는 부분도 있었습니다.
3: 그런 사람도 있겠죠. 저희 문자에도 많아요 욕설도 있고 에. 그리고 그 문자는 유권자들이 자기 전화번호를 노출하고 하는 거예요 익명으로 하는 게 아니에요 에. 휴대폰으로 겨우 문자 보내는데 휴대폰을 면상에 던졌다고는 모르겠어요 <웃음> 수평명이 이걸 무슨 화염병 던지지 말라는 수준으로 자꾸 가르치려 들게 아니고 배워야 돼요. 새로운 유권자 행동 양식을. 그러면 휴대폰을 하나 더 두세요. 문자 받는 휴대폰을 정치인들이 직접적으로 공개하고 제, 저한테 항의하시거나 의견이 있거나 또는 뭐 격려하실 분들은 제가 일상적인 생활도 해야 되고, 하니 휴대폰을 하나 더 두겠습니다. 라고 하든가. 하여튼 저는 이 현상을 바라보는 언론의 태도도 마음에 안 들고. 이걸 문자 폭탄이라고 부르는 용어도 마음에 안 들고. 왜 문자 폭탄이에요? 그럼 받는 사람 중심으로 그정치에 해당 관점에서 용어를 정한 거예요. 보내는 사람은 다 개별적으로 보내는 겁니다. 하나하나. 너무 길게 했네. <웃음> 자, 다음 뉴스 짧게 해주세요. 아니, 생각하면 생각할수록 난 이상해서 이 현상이. 이걸 보고 자꾸 가르치고 드는 게 그러지 말라고. 왜 자제를 해야 해요? 자, 다음으로 합시다
0: <웃음> 네. 청와대가 대통령 비서실 특수활동비 등 127억 중에서 53억 원을 절감하겠다고 밝혔습니다. 절감한 돈은 청와대 청년 와대청 일자리 창출과 소외계층 지원에 쓰겠다고 밝혔습니다.
3: 그렇군요. 밥은 먹이면서 일을 하는 게 우리 정석이긴 한데 밥값도.
0: 네, 자기 밥값은 자기가 내겠다라는 음. 거요. 예 이게 공식 맞긴 맞는 거죠. 예. 네,
3: 맞긴 맞는 거죠. 우리 정서상은 이제 밥은 먹이면서 일을 시키자고 이런 게 있긴 한데 이게 맞긴 맞는 거죠. 공무원이니까요. 네. 자 다음은요.
0: 네 청와대 새 민정비서관에는 백원우 전 의원이 선임됐습니다. 백원 의원은 이명박 전 대통령에게 고함을 지른 사건으로 유명한데요. 당시 장례 재판 혐의로 재판을 받게 됐었습니다.
3: 네, 그때 이제 이게 전 국민한테 생중대해서 강한 인상을 남겼죠.
0: 네, 물론 무죄 받았습니다.
3: 오래 걸렸어요. 네, 네 그렇죠. 무죄를 받아내는데, 변호인이 문재인 대통령이 안했나요아
0: 증인으로 나갔습니다.
3: 증인이었나요?
0: 예. 예. 당시 상황에 대한 증언을 하는 사람이었고요. 이게,
3: 이 백원우 민정 제가 알기로는 그 청년 정부 시절에 예. 민정 어비서관 아니었고 당신는 행정관이었고요. 예, 행정관이었고. 지금은
0: 비서관이 예. 됐습니다. 예.
3: 그렇군요. 이 인사를 두고 이제 윤명박전 대통령 입장에서는 긴장되겠네요. 어떤 의미에서는. 자 다음 뉴스는요.
0: 예, 새 정부 인수위 역할을 하는 국정기획자문위에서 어린이집 누리과정 전액 국고 지원하겠다라는 내용 보고 받았다라고 밝혔습니다.
3: 이건 뭐 네. 공약이니까요. 예, 네, 이렇게 하겠다고 했으니까. 근데 이제 기재부는 당황을 하겠네요. 예, 네, 자기들고 예산 얘기를 하지 않고 발표부터 했으니까. 네,
0: 2조 정도 준다고 합니다.
3: 그런데 네. 이제 공약을 지킨다는 말은 이게 정치적 메시지거든요. 이거는 조율하고 발표한 내용은 아니고. 앞으로 실행계획을 의논할 때 기재부하고 이제 얘기를 하게 되겠지만 기재부는 자기들하고는 말하지 않았다 사전에. 불만을 가질 수 있겠지만 제가 보기엔 불만을 가진 내용 아닌 것 같습니다. 공약을 지킨다는 말을 하는 거니까요. 이건 정치적 메시지죠. 다음 뉴스는요?
0: 네. 전두환 전 대통령의 셋째 아들인 전재만 씨가 네. 30대 여성에게 4천만 원짜리 시계를 선물했다는 사실이 뒤늦게 알려져서 화제가 되고 있습니다.
3: 아 이거요? 그래서, 이 뉴스가 나오자마자, 어 본인이 관련해서 이 전재만 씨의 재산을 찾은 게 있다고 갑자기 등장하신 분이 계셔서 저희가 미니로 3분만 인터뷰를 하겠습니다. 어 이게 내용이 이제 아버지 통장에는 29만 밖에 없는데.
0: 그래서 불법, 비자금에 대해서 아직 환수 못하겠다고 버티는 돈이 네. 천억 원이나 넘습니다.
3: 그런데 이제 이건 이제 어 뭐랄까요. 돌발적인 사건이죠. 인천공항에서 입국하다가 돈 시계가 거의 5천만 원에 입박하는 시계가 발각이 되자 누가 사줬어 그랬더니 전재만 씨 이름이 그때 튀어나왔다는 겁니다. 전두환 씨어 셋째 아들이죠. 그래서 이제 그 일가에 숨겨진 재산에 대한 얘기가 언론에 잠깐 등장했는데 몇년 전부터 미국에 있는 호화 주택 전재만 씨 소유의 호화 주택을 추적했던 분이 있습니다. 이런 거 전문인과 대리분은 더불어민주당의 안민석 의원 전화 연결됐습니다. 짧게 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안민석 의원입니다.
3: 네. 추적자 안민석 이런 이런 사건은. 아무도 안볼 때부터 추적을 하세요. 2013년에 이 호화 주택 그 관련 서류를 확보하셨다고요?
2: 네, 그 그때가 박근혜 정부 출범 하고 난 다음에 박근혜하고 전두환 두 사람의 어떤 정치적인 앙숙의 관계 악연이 있었지 않습니까? 그래서 전두환 재산을 몰수해야 된다고 이제 박근혜 정권이 이야기를 하면서
3: 정권 초반에 그런 얘기 나왔었죠. 예.
2: 네 그렇죠. 전두환 재산추징특별법이 막 논란이 되고 있었고요. 예. 그 와중에 제가 전두환 쪽이 재산을 찾는 일을 했었는데요. 마침 제 지역구 오산에 큰아들 이제 전재만 전재용 씨의 땅 소유가 있었어요 예. 그거는 이제 국구로다 한수를 다 했어요. 15만 평인데요. 그리고 이제 미국의 그 전제만 시에 와이너리 와이너리 이제 그 와인을 만드는 예, 예. 공장 예, 그리고 예. 이제 포도밭 예. 그거하고 이제 뭐 어마어마하게 비싼 미국의 저택이 있다고 그래서 그래서 알아보니까 이제 샌프란시스 쪽이더라고요. 예. 그래서 2013년 여름에 일주일 동안 이 재산을
3: 찾으러 다녔죠. 그러니까 참여형 차명이나 이런 게 아니고 이 전재남 씨 직접 소유가 서류로 확인된 겁니까?
2: 어, 처음에 본인이 이제 본인의 재산이 아니고 장인의 재산이라고 했는데 장인의 예. 예그 현지에 있는 그 지인이 또 열심히 도와주셔서 보니까 그 계약서를 찾아냈는데요? 계약서요? 예, 장인하고 <웃음> 그 전재만 두 사람의 공동명의로 계약이 돼 있다는 거를 발견을 했죠.
3: 아, 공동매의로 네. 해명은 장인의 소유라고 했으나 실제 계약서를 추적해서 찾아봤더니 공동명의로 돼있더라.
2: 놀라운 사실이 그포드 고급 와인 아주 고급 와인인데요. 예. 온다도로라는 와인이 있어요. 프리미엄 와인인데요. 이 와인이 예. 2010년 11월에 우리나라에서 G20 중상회담이 이명박 정권실에 있지 않습니까? 예. 온다도로가 그 그때 정상회담에 금배 와인으로 사용되었던 것이 이전제만의와이너이 다이나라라고 그러거든요. 예. 그샌프란스코에서 북쪽으로 한 1시간 정도 그리 있는 나파벨리라는 곳에 있는 곳인데 여기서 생산한 것을 g 2이 정상회담에 금배 와인으로 온다도록 이렇게 썼고요. 그리고 바소라는 거는 유명해요. VASO요. 예. 이것은 우리나라에서도 많이 알려져 있죠. 이게 전두환 아들이 만드는 와인이에요. 음
3: 의원님 네. 아무도 안 시켰는데 이런 일을 왜 계속하십니까?
2: <웃음> 아니 진실을 추적하고 진실을 국민들에게 알리는 것은 대한민국 국회의원이 해야 될 중요한 임무 중의 하나라고 생각하고요. 을 그리고 어 이게 문제가... 최순실도 재산 환수법이 되더라도 최순실이가 지금 만약에 정유라한테 다 차명으로 재산을 돌려놨을 경우에 네. 이것까지도, 어, 환수에 해당될 수 있도록 특별 법에 그렇게 포함을 시켜야 될 겁니다. 그렇지 않으면은 이게 전재만 재산을 이걸 좀 환수를 하지 못하고 있는 거거든요. 왜냐하면 네. 당연히 이거는 자기 아버지한테 물려받은 재산이고 자기 아버지 전두환의 재산은 불법 체득한 취득한 재산일 텐데 이걸 우리가 눈 뜨고도 환수하지 못한다는 게 법의 맹점이 있는
3: 것이죠. 제가 이제 궁금한 거는 전재남 씨이 명품 식의 사건이 4년 후에 터질 걸 알고 3년 전에 4년 전에 이게 추적한 건 아니잖아요. 그래서
2: 유감스럽게도 13년 후에 제가 그걸 확인한 것을 언론에 알렸는데요.
3: 그때는 보도가 안 됐습니까, 제대로? 그때
2: 보도는 당긴됐는데 크게 관심을 받지 못했죠.
3: 네 그때는 의원님도 크게 관심을 갖지 못했습니다. <웃음>
2: 그런 측면이 없지 않나 있고요 <웃음> 그런
3: 측면이 없지 않고요. <웃음> 의원님 오늘 여기까지 하고요. 네. 시계가 화제가 돼서 잠시 전두환 전 대통령 관련 재산도 추적하는 분이 있다는 걸 알리려고 저희가 잠깐 연결한 거고요. 다음에 나오실 때는 좀 자세히 말씀해 주십시오.
2: 한 가지만 말씀드릴게요. <웃음> 제가 일주일 동안 샌프란스쿨에서 뒤지다가 포기하고, 귀국을 하려고 하는데, 당시에 총영사, 샌프란시스코 총영사관에 있는 외교관 한 분이 저에게 와인을 선물을 주시면서, 네. 이 와인이 전재만 씨 와이너리에서 나온 것이다. 네. 그래서 그 포기했던 와이너리를 위치를 알게 됐어요.
3: 네, 대단한 신기하죠. 스토리가 니네요 네. 신기하죠? <웃음> 네, 알겠습니다. 하여 고생하셨고요. 이렇게라도 추적해 왔던 게 이제 밝혀질 기회가 왔으니까 앞으로 그 얘기도 쭉더 들어보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 그래요. 수고하세요. 네. 더불어민주당의 안민석 의원이었습니다. 이분은 이렇게 아무도 안 시키는 일을 <웃음> 혼자 꾸준히 하다가 어느 순간 보면 빵 터지는. 네. 전재남 씨 재산도 추적하고 있었네요. 네. 추적자입니다. 자 오늘 뉴스는 여기서 끝인가요? 뭐 제목 정도 한두 개 읊, 읊을 수도 있을지도 모르겠는데.
0: 아 그런가요? 시간이 없다고 제작진이 아, 분해고있는것인요아그요 난리가 났네요. 시간이
3: 없다고. <웃음> <웃음> 못 봤습니다. 인터뷰하다가
0: 시사인의 <웃음> 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지. 내가
1: 변을 본 것인지.
2: 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도
0: 싶다. 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 장사랑! 으! 빅동의 추억. 미궁 장사랑이 찾아드립니다.
1: 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다.
0: 검색창에 미궁 장사랑. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직.
3: 지난해 2대 사태, 결국 박근혜 탄핵까지 이어진 시발점이었죠. 그리고 이어진 정유라 사태. 이때 교수실을 주도하고 그리고 청문회에서 눈물을 흘렸던 김혜숙 철학과 교수가 첫 직선제 총장으로 선출됐습니다. 전화 연결됐습니다. 안녕하세요, 교수님.
4: 네, 안녕하세요.
3: 네, 우선 축하드립니다.
4: 네, 감사합니다. 이게,
3: 이 굉장히 특이했던 게, 어, 교수 직선제로 뭐 총장을 뽑은 경우는 여러 번 들어봤지만, 이번에는 교직원하고 학생하고 그리고 졸업 동문도 참여하는 직선제인데, 이건 처음 아닙니까?
4: 아, 네, 제가 그 다른 학교 케이스들은 잘 모르겠는데, 이렇게 대규모 규모로 동창이 참여한 경우는 거의 없다고 봅니다. 네.
3: 동문까지도 참여했는데, 어, 뭐랄까요. 이화 여대를, 어, 구성하는 전원이 참석했다고 해도 과언이 아닌 것 같은데. 이, 왜 이렇게 이런 방식을, 어, 총장 선출 방식으로 택한 거죠? 어,
4: 그, 이, 이화 커뮤니티의 어떤 하나의 그 공통의 과제로 봤던 것 같습니다. 이번 일을. 네, 130년 만에 겪는 위기를 타개하기 위한 네. 나의 그 방법이 아니었나 이렇게 생각을 합니다.
3: 이 선출 방식은 어디서 결정된 겁니까?
4: 어, 아, 아, 궁극적으로는 이사회가 결정을 하셨지만은 이제 그 기본 논의는 뭐 저희 구성원들 내에서 나왔고요. 네. 또뭐 교수 평의회 그리고 학생회. 직원노조, 동창회, 뭐, 그런, 그, 사자협의체라고 하는 것이 만들어져서, 거기서, 어, 논의가 진행이
3: 됐었습니다. 음. 원래 이제 보통 소감부터 여쭤봐야 되는데, 워낙 이 선출 방식이 이례적이어가지고, 네. 선출 방식부터 여쭤봤습니다. 그런데 실제 이렇게 방식을 정해놓고 학생들도 투표에 많이 참여했습니까?
4: 거의 한 50%, 지금 9천 몇백 명이 참여를 음, 했습니다.
3: 예. 대단히 높네요. 그, 그래서 그 참여한 학생들이 어 제가 본 기사로는 거의 90몇 프로, 뭐, 그 100% 가까이 어 교수님을 총장으로 뽑았더라고요. 네,
4: 그렇게 됐습니다. 예.
3: <웃음> 네. 그러면 이제 이렇게 이런 결과가 나왔는데, 이런 과정을 거쳐서. 어, 130여 년 만에 첫 직성제 총장이신데 소감을 좀 듣고 싶습니다.
4: 아, 제가 그, 하여튼 뭐 지금 말씀하신 대로 여러 가지 의미를 갖는 선거에서 이렇게 당선이 된 것은 제 깊은 일인데요. 그쁘다는 마음보다는 좀 어깨가 무겁고 책임이 크다. 그런 생각이 더 앞서네요.
3: 답변이 워낙 짧으시네요. <웃음> 저는 굉장히 신기했어요. 이대 구성원들, 뭐 교수 입장 다르고 직원 입장 다르고 학생 입장 다르고 동문 입장 다를 것 같은데 어 이렇게 압도적 지지를 받으셨다는 게 구성원들에게 큰 신뢰를 주신 건데, 어왜 교수님을 선택했을까요? 이 많은 사람들이? 아, 뭐, 결국
4: 뭐 지난 여름부터 이어졌던 네. 이대 학내 사태에서, 어, 저를 아마 많이 이제 보신 그런 탓도 있지 않을까 싶고요. 어, 그리고 저희가 문제 해결을 해 나가는 과정에서, 어, 나름 그래도 공동, 그, 공동체들, 공동이 구성원들 안에서 어떤 신뢰를 받았다고 생각을 합니다. 어 이게 상당히 어려운 작업이었고요 저희가 뭐 거의 매일매일 상황이 달라지는 그런 속에서 판단하는 것도 상당히 어려웠고 한데 음, 일단은 저희 생각은 학생들이 이그 어떤 정의를 위해서 순수한 가치를 위해서 어 어려운 상황을 겪어내고 있다고 판단을 했던 거고요 그래서 학생들을 저희가 지지를 했던 그런 상황이었고, 그런 데서 이제 학생들 신뢰는 쌓아졌다고 생각을 하고요. 또 학생들이 굉장히 그 사태 후에 트라우마를 많이 겪고 했는데, 이제 저희가 그런 것들을 좀 서포트 해주고, 어, 지속적으로 학생들에게 관심을 갖고, 이제 이런 상황이었기 때문에 그렇다고 보여지고요. 또뭐 동창분들은 동창분들대로 여러 뉴스나 인터넷 매체 통해서 또그 학생들과 연계된 졸업생, 뭐 학생들을 또 졸업생들이 강력하게 서포트를 해주고 언니들이 있다, 뭐 이제 언니들이 배우다 이런 말을 만, 만들어내면서까지 상황 경계가 이루어졌었던 상황에서 동창분들도 저에 희 대한 신뢰가 있었던 것 같습니다. 교수님들은 뭐 가까이서 저희가 지내왔으니까 상황을 더잘 파악을 하고 있으신 분들이고 네. 네.
3: 정치를 잘 못하실 것 같습니다. 이게 본인 자랑하는 타이밍인데 숙스러워하셔가지고 <웃음> 네. <웃음> 청문회 때 청문회 때 눈물 흘리신 게 화제였어요. 왜 그때 눈물이 나셨습니까? 지금 되돌아서
4: 네, 제가, 뭐 제가 눈물을 흘렸다 기 보다는 약간 좀 감정이 조금 좀 이렇게 그그 그, 그, 그 다시 그 비디오가 돌아가니까
3: 그 비디오 내용이 네. 이대 학생들이 시위하는 장면 그러다가 경찰 이 잡혀가는 장면이었죠.
4: 예, 경찰 잡혀 간 장면인데 네. 아마 그걸 다 보시면 상당히 그, 어, 마음들이 저, 저랑 뭐 그렇게 다르지 않았으리라고 생각을 합니다. 그 학생들이 거의 절규하듯이 이, 그, 끌려 나가는 그런 그 상황에서 벌어지는 여러 가지 그 소리나 이런 것들 들으시면, 어, 저는 이제 한 번, 저는 그걸 그 전에 한번 봤었고요. 어, 그 상황에서 많은 교수님들이 또 눈물을 흘리셨고, 또그 장면이 다시 나오니까는 아직도 저것 때문에 고통받는 애들이 있다는 이런 생각도 들고 해서 좀 착잡한 심정이 들었고 오, 아마 네. 그래서 좀 감정이 약간 좀붙박치는 그런 상태였던 것 같습니다.
3: 그런데 화제가 됐던 이유는 청문회에 나온 다른 교수님들은 담담하셨거든요. 네, 교수님만 네, 울컥하신 건데.
4: 굉장히 다르니까 네, 다른 위치에 있으니까 막 다른 다른 감정을 가지셨겠죠. 네.
3: 이 진행되는 재판은 그 지켜보고 계십니까? 챙겨보고?
4: 아 채경희 전
3: 아, 교수라든가 그렇게 네,
4: 뭐 네. 좋은 뉴스는 아니니까 그렇지만 또 이제 이대 뉴스가 나오니까 뭐 눈이 안갈 수는 없고요, 네 보고 있습니다.
3: 이제 그런 재판이나 그로 인해서 뭐 상처받은 이대 구성원들도 있을 것이고 또는 학교 명예도 있고 이거 어떻게 해결 나갑니까 앞으로? 앞으로 이제 학교가 가지고 해결해야 할 과제 혹은 뭐 공약 이런 간단하게 정리해주십시오.
4: 아 일단 저기 그 저는 이대가 어쨌든 국민들의 어떤 기대나 이대에 대한 그 바람이나 이런 것들을 저버인데 대해서 상당히 그 죄송스러운 마음으로 있고요, 어 굉장히 공신력을 손상, 공신력이 손상됐다고 생각을 합니다. 어, 그런데 이제 한편으로는 또 우리가 해결해 나가야 될 문제들이 산적해 있는 상황이고 일단은 구성원들의 어, 신뢰 회복이 급선무라고 생각을 합니다. 그래서 어, 이 신뢰 회복을 위해서 제가 여러 가지 노력을 기울여야 될것 같고요. 그런데 뭐 신뢰 회복이라는 게 하루아침에 되는 것은 아니고 그야말로 진정성 있는 자세로 구성원들과 대화하고 또 열린 자세로 여러 가지 사안들을 구성원들의 지혜를 모아서 해결해 나가야 된다고 생각을 하고 제가 그뭐 공약이라기보다 하여튼 그 목표로 내세웠던 것은 세 가지였습니다 투명하고 공정한 이화를 구축해야 되겠다는 거하고 모든 구성원이 존중받는 그런 그 커뮤니티를 만들어야 되겠다는 거하고 그다음에 대학 본연인 교육과 연구에 집중할 수 있는 그런 환경이 돼야 되겠다 그세 가지였는데, <웃음> 이세 가지 목표를 위해서 제가, 어, 원신을 다해서 움직여야
3: 되겠죠. 그 대학 본연의 목표를 강조하시는 건 그동안 대학이, 어, 이 연구가 본연의 목표가 아니라, 혹시 그동안 지나치게 비즈니스적인 관점에서 학교 운영됐다, 이렇게 생각하시는 네, 거예요?
4: 그 아무래도 대학들이 지금 재정적으로 여러 어려움을 겪다 보니까, 네. 아, 어, 그 국가가 지금 이제 뭐 구조조정 차원에서 어, 내세우는 여러 가지 그뭐 프로그램이나 프로젝트 이런 것들에 참여하지 않을 수 없는 이런 상황이 되고 그러다 보니까 이제 교수님들이 뭐 한두 달씩 자기 연구가 아닌 다른 종류의 이제 프로젝트 구성하는데 동원되다시피 하는 이런 상황이 벌어지고 하니까 특히 이제 젊은 교수님들은 그 연구 막 그, 뭐라 그럴까요? 연구가 이제 그 최신 연구들이나 이런 것들이 막 진전되는 이런 상황에서 떨어지면, 음. 어, 뒤처지면 이제 쫓아가기가 또 상당히 어렵고 이런 측면이 있기 때문에 또 자기 하던 연구가 중단이 되는 이제 이런 그런 상황들이 벌어지고 이러면서 연구의 집중성, 집중도가 성집중 상당히 낮아진 그런 측면이 있었습니다. 그래서 그런 것들은 좀 장기적인 연구력 향상의 관점에서 본다면 그런 것들은 좀어 피해, 피해야 된다고 생각을 합니다. 교수님 이제 본연 말씀드린 겁니다.
3: 알겠습니다. 교수님 이제 첫날이고 해서 당분간 네. 정신가 없으시겠지만 좀어 네. 정리가 되면 스튜디오에 네. 한번 직접 나와주십시오. 제가 교수님 중간중간에 해맑게 <웃음> 웃으시는 걸 보니까 네. 스튜디오에 직접 나오시면 아주 빵빵 터질 것 같습니다. 아, 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 그러면 저희한번더 오시기로 하고요. 오늘은
4: 네.
3: 어, 역사상 첫 직선제 총장이고 여러 의미가 있어서 저희가 한번 연결을 했습니다. 꼭 한번 스튜디오에 나와주십시오.
4: 네, 네 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 안녕히 세요 네. 예, 2대 사태 이후에 첫 직선제. 네, 첫 총장 김혜숙 교수였습니다. 다른 정당 유승민 의원이 백의 정군을 선언했었습니다. 그런데 아니다, 당대표 경선에 나와라. 공시조청이 나왔네요. 하태경 의원 연결하고 있습니다. 안녕하세요. 예, 하태경입니다. 네. 어, 유승민 의원이 백의종군을 선언했던 이유 짧게 말씀해 주시고, 안 된다, 당대표 나와라 하신 이유도 짧게 설명해 주십시오.
1: 가장 큰 거는, 예. 대선, <웃음> 대선 직후에, 예, 네. 바로 당권을 잡으면, 이제, 대선 때 단일화 할 거냐, 말 거냐, 이건 큰 논란이 있었지 않습니까? 네. 그래서 이제, 단일화 주장했던 측은, 단일 안 하는 이유가 유승민 후보가 단일 안 하는 이유가 이후에 당의 패권을 계속 장악하기 위해서 저러는 거다. 뭐 이런 음. 그 공격이 좀 있었어요. 음, 음. 어. 그게 하나 있었고 또. 어차피
3: 대통령은 안될 거고 이제 야, 당을 그렇죠. 장악하려고 저렇게 나가는 거다. 예, 그런 음, 공격이 그렇죠. 있었다. 당내
1: 어. 권력투쟁 일환으로 단일화 음. 거부하는 거다. 뭐 이런 시각이 있었고. 네네. 또뭐 과거에 보면 대선 끝나면 후보들은 조금 쉬는 게 본인을 그렇죠. 위해서도 좀 쉬는 게 필요하고. 그렇죠. 뭐, 그런 게 관례 비슷했기 때문에. 뭐, 그런 이유들이 겹쳐서, 어 대기정권을 선언했고, 또 사실
3: 자연스러운 면이
1: 있습니다. 예. 음.
3: 그런데 굳이 나오시라고 하는 이유는요? 그건 이제,
1: 우리가 뭐, 예. 과거에 일당이었을 때는, 그, 일당이었고, 당이 뭐, 큰 위기가 아니었을 때는 다르지만, 지금은, 내년 지방선거에 실패할 경우에 당의 생사존망이, 이, 걸려 있습니다. 예. 사실상, 당의 기반이 완전히 허물어지고, 어, 당이 이제 뭐 없어질 수 있는 그런 위기상황이 올수 있기 때문에, 지금은 당의 핵심 역량들이 총동원해야 된다는 거죠. 어, 당을 살리기 위해서. 근데 뭐, 우리 뭐, 이미, 이미, 분명하지 않습니까? 유승민 의원이 바른 장랑의 최고의 가치고 최고의 자산 아니겠습니까?
3: 현재 기준으로 그렇습니다.
1: 지금 기준으로 그렇죠. 그래서 그런 자산을 우리 당 입장에서 볼 때는 최대한 활용하는 것이 맞다. 음. 아, 그리고 유승민 의원 본인도 그 부분에 대해서 다시 생각할 필요가 있다. 지금 뭐 겸손한 게 미덕이 아니라는 거죠.
3: 이유는 알겠습니다. 근데 이제 뭐랄까요? 그... 바른정당도 이번 대선을 겪치면서 바른정당의 지지자층을 새로 발굴했다, 발견했다 할 정도의 새로운 경험을 하고 있는 걸로 저는 알고 있는데 그렇다면, 뭐제좀더 구체적으로 말씀드리면 10대 후반부터 20대까지의 지지자층이 있었다는 걸 발견한 걸로 알고 있는데 그런데 젊은 보수요. 그러면 좀 젊은 의원들, 뭐뭐김영태 의원도 나오, 나오시는 나오것 같고 이해원 의원도 나오시는 것 같고 아마도 예, 확정은 안 됐지만 이런 분들이 당대표를 하는 것도 괜찮지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 추대가 아니고 경선이니까 네. 뭐 그런 분들이 나오셔야 된다고 저는 생각을 하고요. 어 그리고 사실 그런 분들 입장에서도 예. 유승민 후보가 대표로 나와주셔야 성행도 네. 더되고 그런 분들도 가치가 더 높아진다고 생각합니다. 을 그래서 자칫 잘못하면 그 약간 마이너리그가 될 수도 있다. 네. 별로 국민들 관심도 어, 못못 어, 못 끌어내고. 그래서 어 그런 의미에서 물론 뭐 <웃음> 그런 의미에서 유승민 후보가 당 핵심 역량을 총동원한다는 의미뿐만 아니라 아, 당에 대한 국민의 관심을 더 끌어낸다는 의미에서도 저는 반드시 필요하다고 보는 겁니다.
3: 뭐 이도를 알겠습니다. 연결한 김에 조금 시간이 지났으니까 객관거리가 확보됐을 테니까 제가 한번 여쭤보겠습니다. 바른 정당의 탈당파들은 여러 가지 이유를 얘기했지만 유승민 의원에게 자기들의 정치 생명을 어, 걸 수는 없다. 걸만한 정치는 아니다. 이런 이유를 대고 탈당을 했어요. 그 탈당파들의 탈당 주장에 대해서는 어떻게 평가하시고 어, 일단 그것부터 들어보죠. 그런 주제가 어떻게 생각십니까?
1: 하 근데 데뭐이길게 얘기할 필요가 없을 것 같고요. 네. 이뭐 탈당 행위에 대한 국민적 평가는 이미 끝났지 않습니까 끝났고 또 이제 탈당하신 분들이 저는 좀좀더 휴식이 필요하다고 생각합니다.
3: 예. 정치적 활동하지 마시라고.
1: 네 예, 말을 아끼고 자숙기간이 더 필요하고 말을 어. 하면 할수록 오히려 어, 역풍이 더 분다. 그래서 국민들이, 그, 망각로 빠질 때까지, 당연히 좀, 그, 뭐, 쉬시는 게, 네, 그분들의 정치적, 뭐, 예. 생명을 조금 더 연장하기 위해서는.
3: <웃음> 조금 더 연장하기 위해서.
1: <웃음> <좀> 필요하지 않겠냐.
3: <웃음> 조금 더 연장하기 위해서라는 건 이제, 그분들은, 다음 청소에서 어렵다고 보시는 겁니까?
1: <웃음> 아니 그걸 떠나서 뭐 정치는 생물이기 때문에 어떻게 될지 알 수는 없지만 네네. 어쨌든 뭐 지금 시점에서 말을 자꾸 하는 것은 국민들한참이롭지 않다고 생각하고요. 어떻게 제가 인, 인간적으로 좋아하는 우리 김성태 선배님 네. 지금 <웃음> 말씀도 안 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 형님 좀 쉬세요. 지금 그렇게 나올 때가 아닙니다.
3: 네. 알겠습니다. 어... 이건 몇 가지 이야기긴 한데, 이게 생각보다 크게 화제가 돼서 여쭤보자면, 김무성 전 대표 이제 캐리어 논란이 발른 정당 예. 지지율까지 하락하게 했다는 여론조사도 있어요. <웃음>
1: <웃음> 아, 근데 그, 제가, 저, 김무성 대표 도 어, 어, 변론을 좀 해야겠는데, 예. 김무성 대표님 그, 연배, 예. 네, 정치 선배죠. 정치 육상 아닙니까? 정치 대선배들 중에서는, 그나마 김우성 대표가 덜 권위적입니다. 권위적이지 않습니다. 예를 들어서, 뭐, 특히 제가, 하태경이 선배의언들한테잘 대해 듭니다이제 입장하고 다르게 되면, 막 공개적으로 비판하고, 막 비난도 하고, 네. 특히 뭐, 김우성 대표 앞에서는, 당히 그러면 돼! 뭐 하면서, 제가 막 소리 지은 적도 있고, 막 그렇습니다. 근데, 이런, 이런 식으로 좀, 막해들면은 좀, <웃음> 좀 연배가 있는 어원님들 같은 경우에는 그 다음까지 전화도 안 받습니다. 그리고 아예 찍힙니다. 그리고 대화도 안 해줍니다. 근데안 해주는 분들도 있습니다. 다 그렇다는 얘기 아니고요. 그런 네. 분들도 있는데 또 김우성 대표 같은 경우는 또 이제 그렇더라도 수평적으로 대화하고 토론하고 그리고 또 이제 뭐술 한잔 마시면서뭐 그때 제가 좀 과했습니다. 하는 또 사과도 받아주시고 뭐 이런 식으로 좀 아, 굉장히 수평적인 그 정치인입니다.
3: 알겠습니다. 네.
1: 그 한면만을 보고 네. 대표회가 너무 뭐 구시대 권위주의적인 정치인아닙니다 이렇게 평가하는 건좀
3: 억울하다 어, 아무튼 예예 예,
1: 예. 억울할 수 있을 것같습니다
3: 네. 의원님의 별로는 잘 알아들었는데 별로지 도움이 될지는 모르겠습니다. <웃음> 워낙
1: 예, 네, 뭐 국민들이 뭐 평가하시겠죠.
3: 자, 어, 또 여기는 김에. 몇 가지, 여러 가지 재밌는 포인트가 있어서 의원님을 연결했는데, 그 문재인 정부에 대한, 지금 뭐 워낙 초기이기 때문에, 그렇기도 합니다만, 문재인 정부에 대해서도 몇 가지 평가를 하셨던데, 어, 긍정적으로. 어, 긍정적으로 평가한 부분을 일단, 말씀해 주시면, 외교안보 라인부터 긍정적으로 평가하신데, 이유는 뭔가요?
1: 아, 강경화 그 후보자는 제가 개인적으로 압니다. 그분은 사람이로서예예 유엔에서 예, 유엔에서 예. 뭐 일도 잘하고 어 외교 어, 외교관으로서의 능력을 이미 검증받은 분이고요. 그리고 특히 이제 그 어, 북한 인권 관련해서 유엔에서 북한 인권 조사위원회 구성하고 그리고 뭐 김정은 반인도적 범죄자라고 어 유엔에서 규정했지 않습니까? 그런 그 북한인권 문제에 있어서 상당히 적극적으로 어 지원을 했던 분이고 또 특히 이제 문재인 정부가 이제 과거 북한인권 결의안 그 논란도 있었지 않습니까? 그래서 그런 부분을 좀 커버하고 또 정부의 보수층에도 안심을 시키고 그러 면은 상당히 좀 탁월한 선택이라고 보고 있고요. 그리고 뭐 일각에서는. 양자 외교만 했지 다자 외교는 뭐안 했다고 하는데 대체로 뭐 보면 공부 잘하는 사람 보면 영어 잘하면 수학도 잘합니다 그래서 <웃음> 뭐 양자 외교만 했다고 해서 다자 외교 잘할 것이다 이렇게 그러니까 제가 물론 뭐 외교부 장관에서 100% 뭐 앞으로 다 잘할이란 보장은 없죠 근데 충분히 자격은 있다 음. 그런 면에서 제가 높이 평가합니다
3: 알겠습니다 시간이 거의 다돼 가지고 어, 다른 질문을 이어갈 수는 없을 것 같고. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠고요. 조만간 저희가 스튜디오 한번 모시고, 어, 총평 한번 들어보죠. 냉정하게, 지난 대선에 대한. 네. 예, 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 다른 정당 하태경 의원이었습니다. 김원준입니다. 3번에서 뵙겠습니다.